0: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v e n 今天呢，想要来聊一聊韩国综艺《无限挑战》。那电台的第一期节目，我们就做过《无限挑战》六六哥的部分。那今天我们来聊聊《无限挑战》各种企划当中比较让人印象深刻的一类，就是关于体育类别的挑战。那《无线挑战》呢？它不时会以运动特辑的方式来推广，还有支援韩国的这种冷门运动，以这种拨款的形式，或者是评论员和参赛者的身份去参与这些运动。那从零七年开始呢，《无线挑战》每年它都会以一种长期企划的项目形式，来对这些冷门运动进行支持，从而达到一个推广的效果。那这些年来呢，无限挑战有挑战过国标舞、健美操，有坐雪橇、赛车、职业摔跤等等。那今天我们想要说的就是他在一一年所进行的一个长约五个月的挑战，那就是赛艇特辑。那我们就开始今天的节目，记忆中的特辑《无限挑战赛艇特辑》。首先，无限挑战是什么？应该不需要多说了，我们就直接来看今天要说的赛艇特辑。赛艇特辑是无限挑战在二零一一年的一个长期企划。一般来说呢，无限挑战在体育方面的挑战企划都要持续至少两个月以上的时间。那赛艇特辑是在一一年的二月份开始。当时的成员是包括卢宏哲还有集在一起的七人团队，也是我们最熟悉的那个构成。那前后加起来，赛艇特辑有七集的分量，播放时间超过了八小时，是一个典型的大型企划。那这个企划的提出倒是非常简单，就是在节目里面金泰浩 P.D 说，现在呢有一个非常有趣的想法，就是像牛津还有剑桥这样的大学会进行赛艇比赛，他们有这样的传统，然后呢就慢慢的把赛艇这件事情介绍出来，并告知成员们，今年7月在韩国会举行一个赛艇大会。所以说，赛艇特级的最终挑战就是成员集体去参与五个月之后的赛艇大会，和有经验的选手们比赛，争取名次。那当时印象很深的就是指导全部成员来进行赛艇训练的教练是非常帅气的一个男生，然后呢，在镜头前面特别的积极配合，而且从头到尾都是亲切负责的跟着成员们的训练，是一个让人非常有好感的教练。那说回到赛艇比赛的话，赛艇呢是需要八个人乘船，外加上一名舵手来控制全船。那这样的一个竞技，比起个人要做好呢，它是一个更加需要全体协同性的项目。那每个人的节奏呢，要达成八合一的这种一致性，这就要求体力不同的人在比赛的时候呢，要能跟上整体的节奏。然后每一个部位、每一个位置，对于这一个人的能力要求都是有一些差异的。比如说七号和八号的位置，就是要体力最好的，能够在整个船的这个后面提供动力。那像四号和五号就需要一个责任感强、有领导力的，或者说是一号这个位置就是需要一个节奏感好的人。那像舵手这一个角色是一个指挥者。在整个比赛当中呢，也只有他能够看到比赛进行的情况。他和其他的这种操作赛艇的队员是相对而坐的，其他人呢都是背着这种赛道前进的方向坐着的，所以他们其实是看不到这种赛道当中正在进行的情况的。那从一开始呢？他们的训练一方面是为了体力，是为了提高他们赛艇的这个技巧。那另外很重要的一方面呢，就是通过不断的训练，让教练能够去观察到每一个人的特性，然后呢，把他们安排在不同的但是合适他们能力的位置上。那这样可能是对于无挑这一个能力不怎么平衡的队伍来讲，是一个更加重要的战术问题。那最终呢？因为一些成员的身体问题，确定登上八人艇的成员是刘在石、卢洪哲、哈哈及朴明秀，还有加上外援的 Two AM 的郑真云、Lisa n 的 g a l y 还有 d e v c o n 那舵手最后是定成了郑亨敦。那在赛艇这个企划当中，整个节目应该能分成两部分。一部分呢，就是前期他们在训练的时候；那最后呢，就是剩下的这个比赛当日。那在整个的训练过程当中呢，看教练犀利的去指出他们每一个人的操作问题，也是非常有乐趣的一部分。比如说什么发力部位不正确，或者是表面上看起来没有问题，但是因为某一个人的动作不标准而产生了小小差异，进而影响了整个这个团队的比赛。那我现在回想起来，我觉得，呃，当我感兴趣的那些时刻，就是说，作为观众的我，真正的对于赛艇这项运动开始感兴趣，甚至说是被它吸引。那从节目的角度来看呢，它就达到了推广这一项运动的一个目的。那除了训练之外呢，当然真人秀它也得有娱乐性。他不能够把参与赛艇大会这件事情拍成是一个纪录片。那中间呢，在海选候补成员的时候，也把赵寅成请过来拍了一集。那到后面呢，还请过来苏志燮，然后还去伦敦看了正经的赛艇比赛，去感受了一下跟别人的差距。那后面那个歌手郑在行也过来为大家做了一个赛前的应援演奏。那除了这些部分之外呢？那可以说整个这个企划当中训练的部分还是占大头的。那大家在训练当中也是配合的越来越好，能够感受到每个人实力提升的瞬间。当大家感受到彼此配合的越来越好的时候呢，你可以看到他们每一个人展现出来的那一种满足感是非常真实的。那到了训练后期呢，他们还碰上了这种暴雨天气，几乎就是长时间的在暴雨里面进行训练。那对于成员们来说呢，是一场试炼，让他们的这种训练变得更辛苦。但是从某种程度上来说，暴雨也是对于这个节目产生了一种助力，把这个可看性增加了。那在印象很深的他们后期训练当中呢，这种团队体力的不平衡凸显得比较严重。其实可以说整个训练是进行的没有想象的那么顺利的，因为他们并不是这种专业的运动员，而且平均年龄也是偏大的，呃，体力好的人也比较少，所以说到后期训练。比较密集，然后距离这个大赛开赛时间比较近的时候呢，这个教练就变得特别的心急。的确是因为这种展现出来的水平和预想差的比较多，所以当时这个教练就评价说呢，说整艘船现在几乎都是靠刘在石还有前面的郑贞云两个人划过来的。就是因为刘在石一个人呢，在最前面一刻都没有放松的在滑着，那他身后的郑珍云就非常集中的去配合刘在石，所以说这就导致了，哪怕后面的人不出力，也能够让整个赛艇出来一个比较不错的成绩。那整体滑下来之后呢，你就能够发现刘在石和珍云两个人累的就说不出来话，但是其他人还是很有精神。其实这就是一个他们这种。配合上还是有一定矛盾的，因为实力相差的比较悬殊。那当时我看到这一段的时候，就眼泪都下来了。其实这艘船呢，给人感觉就是《无限挑战》这一个团队的缩影。那有能力的人，比较强的人一直在发力，那他也有能力稍差的人，虽然在不断的努力去配合，但是结果总是不那么好。那因为这个教练比较严厉的责备点题大家吧，那所有人都比较泄气。在这个时候呢，我印象非常深刻的是刘在石站出来，非常沉稳的分析了问题。就在大家都非常沉默的这个时刻，不仅鼓励了大家，还掌握了整体的氛围。在那个时候呢，真的所有平时那一个亲切的刘在石的调皮的这个镜头，真的一点都没有了。是非常正经严肃的分析，所以说该活跃的时候活跃，该严肃的时候去严肃，这就是一个领导者应该具有的气质了。那在这样的一个时刻呢，他也没有去放弃跟每个人进行沟通。那其实凝聚团队就是这样的一件事情。那看刘在石后面吃饭的时候，拿着筷子的手都在抖动，抖得不行。我相信看到那一幕的这个观众，哪怕是以前没有看过《无限挑战》的普通观众，也应该会被他深深的撼动。那我们可以来听一下教练的这一段点评。嗯
1: 、他，新观众。말씀드릴게요지금솔직히레이스보고서충격적이에요예상치가너무못했어요우선좋은얘기를드리면사실유재석씨랑진우씨있잖아요지금스트롱은진짜잘뽑아놔가지고뒤에서그냥안밀고안타도유재석씨는계속그거잡고서계속탔어요진우씨가그걸맞춰서계속흐름을맞춰주기때문에지금그나마이기록나왔지지금유재석씨가늘어지려했으면지금12분안에도못들어왔을것같아요지금보세요지금진우씨랑유재석씨는힘들어갖고서아까전에2000미터끌고나서이렇게쓰러졌죠나머지분들은다힘이남아두시잖아요지금배다모실정도로그러니까배에보탬이안된거예요하나도네오늘진짜너무못하셨고지금솔직히데프코씨랑지금정영준씨같은경우는그냥언초타고온거예요그냥언초타고온거예요배에도움이하나도안됐어요정말지금그런데지금이렇게탔는데도9분46초가나왔거든요지금이거맞으면7분대초반나올것같아요진짜로오늘지금오전은끝났어요오전은끝나는데정말오후에탈때집중해서타주세요아셨죠알겠습니시간이없어요지금진짜딱보름밖에안남았기때문에집중해주시고요제가말씀드린거한번되뇌어보시고패배자처럼계속이러고만계시면안되고화이팅한번붙일게요아셨죠네화、네네네、이팅한번하고가겠습니다그러면、네、자화이트힘내자고아,아니이천부터다들처음이
2: 잖아네고생하셨습니다화이팅합시다하나둘,둘셋헤이,팅이팅아진짜어렵구나야습
1: 니다아
0: 那我们刚才听到的就是教练在训练后期的时候对大家的一段这个责备吧，算是把问题都指出来了。平时呢，这个教练真的是脾气比较好的，然后是以鼓励大家为主的。那真的是这种情况比较危急的时候，他才会这样的去指责大家。那其实很多时候觉得比较难过的是，并不是他不努力，而是真的有一些成员的这种体力是跟不上的。那在看很多无限挑战当中跟体力相关的特辑里面，你就会非常深刻的感受到一点，就是说一个人想要成功，或者说呃你人生当中成功的一个非常重要的要素，就是你的身体素质一定要好。这个身体素质好，并不是说你仅仅是在身体上非常的强健，而是说因为你身体这种健康，它会给你带来一个结果，就是你的精神力还有集中力非常的好。那其实刘大神刘在石就是这样一个非常典型的例子，并且呢，他并不是说一个从一开始身体素质就非常好的人，而是随着他不断的去做节目，他对自己的要求变高，然后观众能够肉眼这样看出来他的身体素质是在渐渐变好的。那他本人其实是一个偏瘦的体质嘛，所以说一开始刘在石是这种轻飘飘的一个形象，但是近几年来我们都知道刘在石已经是一个身体素质非常好的人，而且他随着这种年龄的增加，身体反而比从前的自己更好了。那么刘在石自己后来在《无限挑战》也进行了一个非常诚实的说明，就是说为什么说他原来还抽烟，现在连烟都不抽了，然后非常自律的去锻炼身体呢？就是说，比如像他参加的一些奔跑类的节目，如果说他很容易被追上了，那这个节目就是不好看的。所以说他锻炼身体就是为了说，呃，在上一年看节目的时候，别人是追不上他的。那到今年了，还是要追不上才能够是好看的。所以说他就是为了要维持这种节目的可看性，然后去跟自己的年龄去做一个对抗。那刘在石就是一个他能够体会到自己的缺点，然后会去有计划的进行改善，并且最终你是能够看到一个结果的。所以说呢，呃，大神真的是一个选择了自己喜欢的行业，然后就非常认真的去做，去付出非常非常的多，才能达到他今天的这样一个条件。所以说，哪怕是刘在石，他也是在他付出非常多的基础上，才可能说去获得一个能够成功的条件。那明显能够看出来的还有一个特性，就是越在压力下，就是越在这种紧迫的时刻里，刘在石个人的领导力就越凸显，在关键时刻的这种表现可以说是能力立见高下。那而且呢，从他身上你还能感受到的是，他在一整个节目里面的存在感很强。但是他的这种存在感强，并不是说这一集特别亮眼，然后到下一集就感受不到存在。其实，在娱乐圈当中，比如说看韩国综艺这么多年，可能偶尔就会有一些人在最近的一段时间里面，然后在综艺里面是比较受欢迎的，但是呢，他并不能活很长的时间。那他就是说，因为他的表现不稳定，他在一集里面可能非常亮眼，那可能到了另外的一个不同类型的节目当中，他就没有办法发挥他的自己的实力。那像刘在石这样的高手，就是说每一集他都能尽量保持在八十分。那这其中可能会有比八十分更好、更突出的时候，但是他跟普通人最大的区别还是在于他从来不会有大的失误，这就能维持他一个非常好的这种实力。那所以说刘在石是这样的一个节目的核心，他的分量是最多的，其实是一点都不过分的事情。那说到体力这个问题呢，能够感到其实卢宏哲也是在五条里面体力比较好的一个人，而且呢，他还是一个隐隐的是一个努力派。那在自己节奏感不太好的这件事情上呢，他其实默默做了很多的练习。那在赛艇这件事情上也是一样的。那在凭借着本身体力比较好，然后精力又充沛，所以在赛艇当中呢，是能够和刘在石一样处在实力上位权的。那有的时候看着这个，大家都说像疯子一样的卢洪哲，其实他会去接受朴明秀各种这种烦躁的发脾气的当口，都会用自己非常爽朗的笑容去迎接。每当看到这里的时候，你心里也会觉得非常的温暖。那在参与节目当中呢，还有一名候补的这个赛艇的船员。赛艇的运动员，也就是 Dave Cone， 其实上一期两天一夜也有提到过他。Dave Cone 其实是一个非常努力的人，虽然说在很多时候呢，他都并不怎么占优势，而且是一个嗯不会太让人有好感的，不会太有天生的好感的这样的一个艺人。但是你能够非常深刻的体会到的一点就是他在能够。表现自己的地方有表现自己的机会的时候呢，他都非常的尽力，非常的努力，而且不会去在意别人对他的一些评价呀、啊，或者是呃嘲笑什么的。尤其一开始在综艺的这一个领域，你可以说他就是一个打酱油的角色，可能今天到这个节目里串两集，明天到那个节目里串串两集，而且并没有什么人会特别的提点他。但是呢，他还是在各个综艺里面非常积极的出现，非常积极的去表现，哪怕在很长一段时间，他都不是能够吸引大家注意力的那个人。所以说，他是一个努力期非常非常长的艺人。那看到他今天熬到最后，也有属于了自己的很成功的几个节目，就能知道，其实这一切都是有原因的。那在这个赛艇特辑中呢，通过这个各个成员的运动，你也发现能够看出每一个人的个性。比如说呢，这个教练安排在八号的刘在石，这是一个非常重要的位置嘛。那教练的评价就是说，刘在石在慢的时候不那么稳定，但是随着整个赛艇的速度越快，他的实力就会变得越好。我觉得这跟刘在石本人的一个风格也是挺像的。在比较普通的节目里面呢，你可能不会觉得他特别的出彩，但是他能够维持的很稳定。但是每当碰到一些比较危急的时刻，或者说在节目里面一些重要的时刻，你就能够发现刘在石总有一些特别令人。出乎意料的表现，那比如说说到六号，我们的康凯利，那他本身就是一个体力好，那由教练评论就是说体力非常好，但是配合也很好的人，而且呢在某个时刻会突然变得更好，我觉得这跟大家在看 Running Man 的时候会说凯利是偶尔的能力者，这一点也是挺匹配的。那说到五号，说到卢洪哲所担任的这个位置的时候呢，说洪哲是一个理解能力非常的快，而且呢，当听到指令之后呢，就能够立刻去执行的人。这跟他本身在节目当中也是很像的，是一个头脑比较聪明，而且头脑转得很快的人。当遇到一个什么事情的时候呢，他的反应能力和顺发力都是冲在前面的，其实是很聪明的。那说到像。朴明秀的情况呢，就是对指示的理解力不足，偶尔还有热情不足的情况，这跟他在节目中的一些表现也是很像的。那所以说，从一开始的这些体能训练吧，到最后真正的赛艇练习，节目都会把这些他们训练的进程，还有说一些训练的细节，非常仔细的展现出来。那相信，如果说你是每一周都去定时收看节目的观众，你肯定会得到一个更大的共鸣。那跟着一开始做的不好的成员一起成长，那在这个过程中，你就会对于他们最后的成绩变得更加的好奇，也会特别的期待。所以说，他整个赛艇特辑根本不需要进行到最后决战的那一集，所有的观众就已经能够和无条成员融为一体，非常非常专注的去为他们应援了。那这也是这个节目展现细节的这种高明所在。那我们来听一首。歌曲休息一下，那就是 Lisa 为这个赛艇特辑特意制作的一首歌曲，叫做《Grand Final
1: 》嗯
2: 。Sen ora, Sen Go. 다함께멈추지않는다같이박자로맞춰우리하나서로를믿고끝까지간다손잡이는신경쓰미쑤시고흘러내리는땀이몸을척셔도또다시도전하는당신들은멋있고거치고거친삶을사는사람들에게보여줘갈수있다는걸살수있다는걸마음먹으면뭐든할수있다는걸포기란없어무한도전노를쳐지독한고통을참고뜻을향해몸을던져그대눈앞에내모습이아주록해보여진데도나는언제나웃어넘겨버리네살아가는게어차피종이
0: 那整一个赛艇特级的高潮就是最后的大赛当日了。那他们需要和大学的选手们一起进行竞赛，包括有牛津大学、庆应大学、首尔大、延世大、墨尔本大学等等。其实本身就是一场实力相对悬殊的比赛，也是他们自己和自己的一场竞赛。那完全的是这种体育外行，年龄又偏大，而且艺人又有自己的平常的这些日程安排，训练时间也是不足的，所以。所有的这些都是不太公平的条件吧？那当然，这也是无限挑战他挑战的一个精神所在了。那在当天大赛开始前呢，也有临时状况，就是标明秀在比赛之前被这个奖绊倒摔倒了，但最终还是坚持上场。那大家都在所有观众的欢呼声中出场，但其实也是顶着和欢呼声一样巨大的压力的。那抽到的赛道呢，也比平时狭窄。所以最后的这场大赛呢，对于他们来说没有任何的奇迹，甚至说运气也没有特别的偏向他们。那告知比赛开始的风鸣声，他们也没有听到，所以说从一开始就是落后的，手忙脚乱的出发，然后到后面还串了赛道，从八赛道到了七赛道，所以说受到的这些波浪的阻力就更大。那一切的。不利因素都让这场比赛变成是他们孤独的竞技。真正比较的不是他们赛艇的实力，可能比的就是他们的这种精神力还有集中力。那当你看着踩着单车的教练在岸上紧跟着赛艇队，那即使各位成员听不到，也是在拼命的呼喊、拼命的应援。还有带着哭腔一直在鼓舞大家的郑亨敦，还有看到所有队员的这种坚持，你就能够发现一部励志大片的所有要素全部都具备了。那当划过终点那一刻的时候呢，大多数成员都在痛哭干呕。其实看到那一幕的时候是。非常震撼的，所有的人的情绪，包括当时在比赛的成员，还有当时在观看的观众，或者说是在屏幕这一面观看的观众，应该说所有人的情绪都在这一刻爆发了。他们五个月之间所积累的对于彼此的感激还有信任，终于说让他们八个人变成了一个人。那他们最终比赛所获得的成绩虽然是最后一名，但是他们个人的成绩是比平时缩短了一分钟的，这也是一个比较了不起的进步。那在最后的这个部分里面呢，郑亨敦作为舵手的表现真的非常的出色，那能够快速的指出问题，调整速度，那因为他能够理解赛艇前进的这个规律，所以说是在真正意义上指导了这个赛艇，也是当时从这个地方觉得。亨顿隐隐的很有领导力，他的指令清晰有力，而且领导的风范非常自然。那你看到他现在的这些活动，也都证实了，其实他就是有这种领导力的。那在船停止滑动的那一刻呢？所有人几乎都是累倒了，然后在不停的干呕啊，脸色苍白啊、忍不住的会流出口水啊之类的，都是一种典型的非常疲惫的表现。因为他们和这些参加赛艇比赛的选手是不一样的。像赛艇比赛对于他们来说，就是可能人生当中只有一次的挑战。那相信所有人呢都不想留下遗憾。那赛艇特辑是一个。非常典型的表现了无挑精神的体育特辑。那体育竞技这类的项目呢，它本身就带有巨大的魅力。那艰苦的训练，比赛的时候呢，又会面临很多的变数。看完了这个特辑，你会觉得像看了一整个完整的热血漫画一样，从头到尾非常的精彩。但是它比漫画要更加的真实，就是像励志大片一样，令人非常的感动。那我觉得像这样的一种经历，在人生当中也是比较难得的，就是我们能够和几个伙伴志同道合的，朝着一个目标去拼命的奋斗。就像在无条当中这样众多的跟体育相关的一些竞技类的企划，其实往往都是比较感人的，因为它很天然，又带着一些汗水，又带着这些跟友情相关的东西。那最后呢，还要克服困难。最终，不管是他成功或者是失败，那所有的人都会觉得非常的感动。在真人秀当中，这种不完美但是非常的认真、坦然、诚实的去把自己摊在观众面前的出演者，其实是非常重要的。那。无限挑战的设定也是这个样子的，我们都非常熟悉。就是说，是大韩民国平均值以下的七个男人，他们会在每周在不同的情境下横冲直撞地去挑战，用最真实的模样、最认真的姿态，然后去带来这种最高规格的欢笑和感动。所以说，从最一开始，挑战这个事情就是这个节目的内核，他就是要去做一些自身能力所达不到的。那超越自我本身已经是一种很大的魅力了。当你把这个东西扩大之后呢，就变成说要去做一些一整个团队七八个人都做不到的事情。那当然，他最后所获得的这种效果也会被扩大，就变得更加的感人了。那很多时候我们会觉得《无限挑战》特别了不起的，另外的一个重要原因，就是它体现了这种社会关怀，它去展现了人性的价值。虽然说综艺节目想要承担起道德价值的重量，嗯，没有想象的那么难，它可以去选择一些煽情的慈善选题，虽然说很简单，但是这样也容易复制，观众呢也不容易感动。那在这个基础上呢，道德价值就传达不出来，所以说展现就是徒劳的。那像《无限挑战》的情况就是，它的长期企划一般会耗时数个月。那在节目存在的这么多年里面呢，它积累了无数的这种优秀的特辑，也是这样的一个原因，才让《无挑》变成了一个值得信赖的品牌。但是在国内国外呢，并没有一个。像《无挑》这样能够非常长期的去投入数个月来打造一个真正的去触动人的特级节目，除此之外呢，本身能够存在数年的长寿节目就已经寥寥无几了。那短暂的爆发能够带来一个短暂的感动，那长期的努力呢，才能够给观众带来真正深刻的、值得回味的感动。那每个人都去挑战不可能，每一周都去挑战，然后挑战十年，他的这个能量最后就是爆发出来的。做了多少就能够回报多少，在某些情况下还是没有错的。那另外的一个感受就是，真人秀想要带来社会价值，他可能真的需要做出一些实打实的努力付出。不仅仅是说像赛艇特辑这样，他们的手上都磨出了泡，然后每天在雨里训练，而是说呢，需要节目当中的人真正的去体验，真正的去做某件事情，去完成一个难度更高的观众代理满足，可能说只靠脱口秀的形式还是办不到的。更大的感动呢，就需要更加真实的体验。就像是赛艇这类体育竞技项目能够给人带来的感动，肯定不是一期四十多分钟的脱口秀节目就能够带来的。那像当年两天一夜给大家带来很多的感动，它也是基于罗宾弟带着各位成员吃了不少的苦，上山下海，然后用心的去跟人相处，最后才能得来的一个结果。就在不久之前呢，我们还浑身充满干劲儿的去盘点着那么多、那么多《无限挑战》的经典特辑，那大家都拍着胸脯保证说，只要他还在继续，我就能继续爱他。那到了今天呢，中放的那一天不仅已经到来，而且已经结束很久了。到这个时候再去谈论它多么有趣，多少都有一点让人失落吧，因为它变成了一种追忆。那赛艇特级真的就是无挑的一个缩影，在一条船上的成员能力有高有低，有的人呢无法提供动力的时候，就是要靠领头的人。就像教练所说的，刘在石作为动力，他从头到尾都没有放弃这场比赛，对这场比赛负责到底了。所以说，问题其实并不是说在这场比赛中有的人慢了，而是担心有的人会中途放弃，没有对这场比赛负责到底。所以说，不要说别的国家复制不了《无限挑战》，连韩国自己可能也做不出第二个，这是事实。可能 PD 们都想着说要做过一些深刻的选材，但是那又特别的不容易，因为风险很大，也不是一个能够轻易尝试的东西。那天时地利人和，一切看起来好像都不能回头了。那我们今天就跟大家分享了《无限挑战》非常经典的赛艇特辑，那希望大家有兴趣也可以回去翻出来看一看。那我们今天的节目就先说到这里了，下期再
2: 见。막막하겠지만느리게걷는거야천천히도착해도돼술한잔하자는친구의말도、yeah yeah、의미없는인사처럼술게들릴때나타나와